0: 第四集，那天晚上，对楼704的电视依然按时自动开启。玉家三人听完玉大成白天调查的情况之后，更是惊慌，谁也不敢提起望远镜朝对面再看上一眼，甚至连自家的阳台也不敢多逗留片刻。根据玉敏说，今天放学回家的路上。他老觉得背后有一双眼睛盯着自己，这说法让三个人更是害怕，更加肯定了那个叫小芳的女人阴魂不散，痛恨玉家占据了王平的房子，因此不断的骚扰他们。玉敏不敢再单独的睡一个房间，要求跟父亲调换，让他跟母亲同睡，玉大成睡他的房间。几经商议之后，玉大成决定暂时就这么过着一晚，等到明天，全家呀都先搬到瓦厂里边住几天，再请几个道士在家里做场法事，确保万无一失，大小保个平安呢、啊。玉大成在女儿的房间里躺下去的时候，觉得有些腐臭的味道，心说这女儿外表看起来整整洁洁的，这房间里弄得不是很清爽。这东西乱堆，多半是些没吃完的零食什么的，扔在哪个角落里边发霉发酵了。心想着明天得好好说说他。玉大成关了灯，眼睛怎么也闭不上，他总觉得那窗帘外面隐藏着什么。他知道这是自己的心理作用，这么高的楼，窗外实际上是什么也不可能有的，除非是对面的。想到这里，玉大成的心又咚咚的跳了起来。他觉得那窗帘快要被什么东西给拉开了，然后那里大概会钻进了一个好像日本电影《午夜凶铃》里的贞子似的白衣女鬼。于是他就忐忑不安的瞪着那窗帘，一眼不眨，心中七上八下起伏不定，直到熬不过睡意，慢慢的迷糊过去。朦胧当中，玉大成好像听到了门的响声，还有轻微的脚步声。那声音仿佛就来自外面的客厅，但是迷迷糊糊的玉大成吃不准这是梦境还是现实。他想要睁起眼睛来看一看，但是却怎么也动不了自己的身子。第二天起来。三个人都说晚上隐约听见了恐怖的脚步声，看来这事儿是再没什么疑问了。如果再迟疑下去，再不果断行动的话，不晓得会酿成什么大祸呀！搬，走，咱搬家，现在就搬厂里去。于大成咬咬牙，发布了最后的决定。然而，还没等他们动手挪一张桌子呢，公安局就找上门来了。甘畅，也就是沙湖的助手，他呢在大成瓦厂附近盯了好几天，发现这个叫玉大成的厂长很是可疑。每次看到他，都是一副心神恍惚、心不在焉的样子。一个人的心中若不是藏着秘密和困扰，是不会出现这种表情的。甘畅的手下通过暗访还了解到，大成瓦厂一个叫驼子的。挖泥工曾经在挖泥的时候挖到过一个古怪的盒子，这个盒子当中还有一块染着血迹的白绸布。最后，这盒子被玉大成给收走了。那么，有没有可能这个盒子就是用来盛装那截手指的？玉大成匆忙收走这个盒子，是不是一种刻意的掩饰人呢？赶场将这里的全部情况向沙湖做了汇报。沙湖在调查枪的问题上正陷入僵局，听闻这个消息之后，他很是兴奋，当即批示搜查玉大成家，发现异常情况，立即逮捕玉大成。搜查的情况不仅让公安局大感意外，连玉大成也是瞠目结舌，说不出话来。警察过来要求他交出那个盒子的时候，玉大成虽然感到破财心疼，但是他半分也没做掩饰，直指花格橱顶。一个戴着白手套的警察小心翼翼的拿下盒子，打开了。这盒子里面，赫然躺着一把六四式手枪。玉大成莫名其妙啊。自己明明在上面放的是个空盒子，怎么会突然多出一把手枪呢？这枪从哪里来的？啊！哎呀，我不知道，我真的不知道啊！于大成冷汗淋漓，发起抖来。这手枪是仿制的，仿真程度非常高。经验丰富的沙狐一眼就看出来是青海造。青海省私人非法造枪的比较多。造的枪支威力比较大，不容易走火，在黑道上是很有分量的，也很有口碑。既然这是一支青海造，那么想要查出它的来源，那就相当困难了。你认不认识吴金娜？在公安局里，沙狐盯着玉大成的眼睛问。玉大成觉得眼前这个警察的目光犀利的。能够直接射进自己的心里。他无辜地说：“吴吴吴金娜，呃，知道了，是个大老板，呃、听说失踪了。我问你跟他是不是熟悉？那那哪能啊？我们又不是一个阶层的，不不熟悉。你认识杜康生吗？不不认识。喂，我说警察同志，你们是不是把我当成杀人犯了？”玉大成的屁股在凳子上扭来扭去，坐立不安。你必须老实交代情况，知道吗？我我我很老实啊。啊沙狐啼笑皆非，凭借多年来面对犯罪分子的直觉，他觉得这个愣头愣脑的农民企业家或许是真的不知情，他很有可能是被别人串进了一个精心设计的套子里。那么我问你。你最近身边出现过什么异常情况没有？哦哦，异常情况啊，有的。那个，我不知道能不能在这里说这个啊啊！行了，有什么你就说吧，没关系呃。呃，是这样的，警察同志，我们家见鬼了。玉家三个人交代的如出一辙。都声称在对楼七零四室电视机无人自开，并且有那个上吊死去的女屋主恐怖的头像出现在电视的屏幕当中，并且常常有人跟踪自家的闺女，而且昨天呢还在半夜听到室内有隐约的脚步声，当时他们都以为是女鬼在作怪，吓得连门呢都不敢打开来瞅一瞅啊！如果说真的有人要嫁祸给于大成。那么很有可能，那把手枪就是嫌疑犯昨天晚上放进来的。但是这七零四闹鬼唱的又是哪一出呢？沙狐皱起了眉头。这几年来，很少有沙狐拿不下的案子，他皱眉的情景倒是很难见到。干唱是个乐天派，见不得别人皱眉头，他说道：“沙队长，你别愁眉苦脸了。”这兵来将挡，水来土掩。既然麒麟寺闹鬼，那咱们就捉鬼去。沙狐说：“小甘呐、啊，你还记不记得那个自杀的老师啊？那个案子，当时还是你经手的呢。啊，我记得，他跟王平的爱情，当时很让我唏嘘了一番呢。好，咱们就去玉大成家里守株待兔，看看到底是什么人在搞鬼。”说对呀、啊，我估计找到这个搞鬼的人，这个谜案就解开一半了。行了，你别太乐观。王平说过，他那钥匙早就丢了，谁都有可能捡到的。我我说，队长，会不会他钥匙没丢，在说谎呢？沙湖沉吟片刻说：“我看呢、啊，他没这个必要，那是他的房产。”在自己家里搞事情，哼，还没有人傻到这种程度吧？那，队长，玉家三口人怎么办呢？先把他们放了吧，让他们继续按照正常轨道生活。玉大成的家住进了两个警察，沙湖跟甘畅占据了大女儿玉敏的房间，在窗户上架起了望远镜跟长焦相机，两个人轮流值班。观测对面的七零四室，一天没动静儿，两天没动静儿，第三天依旧没有任何动静儿。那电视机的屏幕上积着一层厚厚的灰尘，看起来有很长时间都没有被开启过了。看来，如果有人打开电视，荧幕的光仍然可以穿透灰尘，形成朦胧的图像。甘畅熬得疲惫不堪，心浮气躁，连连埋怨：“这个玉大成，你是瞎扯呀！”沙狐胸有成竹，等甘畅埋怨完之后，才发表自己的观点：“我觉得玉大成没撒谎。为什么呀？你仔细看看，那个电视机下面有个红点亮着，这代表什么呀？啊，有有这事儿啊？”甘畅拿起望远镜，果然在那个背头彩电的落脚处，发现一个暗红色的亮点。这个红点儿掩映在一个满是灰尘的烟灰缸后面。如果不是晚上，这红点儿是很难被人发现的。如果不留心，这个红点儿很有可能会被当成烟灰缸的花纹。干畅心悦诚服地说：“哎呀，这代表电视机处在待机状态呀。”只要有人在暗处使用遥控器，就能够开启电视机的。沙狐点点头说：“对，所以这个房间肯定有人进来过。惊吓遇家是人为的。”干畅说：“那，那这么做到底有什么目的呢？”这种情况是这样的：第一，犯罪分子很可能。是想吓得玉家人心神不宁，好趁机对他们有所行动，将犯罪责任转移到他们身上。第二，犯罪分子也有可能是不希望玉家继续住在这个地方。玉家住的这个地方或许妨碍了他们的犯罪活动。哎，沙队长，我更倾向于第一种情况。你看，犯罪分子不是把手枪塞到玉大成家中来了吗？很明显的就是栽赃嫁祸呀！沙湖摇摇头说：“不，我更倾向于第二种推测。玉家不是刚买过来房子吗？王平不是因为丢掉钥匙而让这个房子空置一段时间的吗？或许在那段时间里，这个房子跟对面那个房子都是犯罪分子活动的场所，他们还有什么尾巴没处理干净？玉家就搬进来了。”玉家搬的太快了。干畅说：“哦哦，你是说，犯罪分子是想吓走玉家人，处理他还没处理完的事儿吗？”“哼，对，我就是这个意思。”干畅说：“哎，沙队长，你老人家就别老讽刺我了，我聪明啥呀？哎，呃、他们到底还有啥事儿没处理完呢？”沙狐闭着眼睛沉思片刻。突然睁开眼，一拍大腿说：“尸体，吴金娜的尸体，尸体一定还在这个房子里。”呃，沙队长，这这怎么可能呢？这房子咱们都跑遍了，就差拆墙了。这这哪有什么尸体啊？你刚才说什么？我我说这房子咱都跑遍了，就差拆墙了，哪有什么尸体啊？那咱们就把墙拆了。队长你，你没开玩笑吧？没有，小干，你好好闻一闻这屋子里的气味，是不是有什么不对呀、啊？啊，这这是这样吗？哎，好像有点腐臭的味道。对呀、啊，不出意外的话，就是尸臭了。第二天，在警犬的指引之下，刑警翻开玉敏房间里的大衣橱。衣橱后面的墙位置上，按理说是靠着大楼的电梯的，是一堵双层隔音的夹墙。墙面上明显可以看出新补过的痕迹。沿着这些痕迹挖开这堵墙，一具腐烂的女尸出现在了刑警们的面前。女尸身边还有一个小型提包，跟一把染着血迹的锋利匕首。提包内什么也没有。这匕首是用钢锯条自制的。尸体右手食指残缺， 3 5岁左右女性。法医鉴定，死亡时间超过一个月，死因是心口中刀。经证实，死者的身份正是威盛集团已经失踪的女总裁。吴金娜、啊，第五集。沙狐手上的香烟已经燃烧到了手指。案件的发展扑朔迷离，到目前为止仍然理不出一个确定的头绪。沙狐把整个案情在脑子当中回笼重组，做出自己的推测。假设这个案子的背后有一个指使者。他为了某种目的，先把吴金娜约到这个空房子里，然后由他指派杜康生对吴金娜进行迫害，并且给杜康生配备了枪支。杜康生杀害吴金娜之后，割下他的手指，向指使者邀功。然而，他在去见指使者的路上遭遇到了出租车抢劫，并且被意外砍死。指使者有可能一直跟随着他，见到抢劫事件正中下怀。在抢劫者走了之后，他上前拿走了他的手枪跟装着吴金娜手指的盒子，以为这么一来天衣无缝，一了百了了。不料在五月二号，王平就将那房子卖给了玉大成。指使者可能害怕吴金娜的尸体使事情败露。所以，就用尽千方百计去恐吓玉家人，希望他们能够暂时搬离这个房子，等他处理完尸体，或者说等尸体的异味散发干净，再让他们搬回来。但警方因为手指事件已经注意上了玉大成，指使者没有时间进行更大的行动，只好将错就错，顺路栽赃，把手枪偷偷的放到玉大成的家。如果整个案子是这样的话，破案的重点就归结到这几个方面：一是指使者约见吴金娜的目的是什么；二是指使者跟杜康生可能是熟人；第三个是以前忽略的一个细节，那个盒子是很名贵的，它到底来自哪里？另外一个值得注意的是。杜康生为什么要砍下吴金娜的右手食指？如果说是任意砍的话，很明显砍小拇指会比较好操作一些。沙虎把这一宝压在对梅花山庄低栋七零四室的搜查上。如果在那间房子里搞到什么有用的线索，对自己的推测加以补充的话，那么整个案件也许就明朗了。玉大成他怎么也不敢相信呢？自己一家人竟然跟一具尸体共同生活了一个月，这事儿让他想起来就让他恶心反胃。老婆跟女儿都受这件事情的惊吓，住到瓦厂里去了。尸体是在他家里起出来的，手枪是在他家里发现的，装手指的盒子也是他主动拿回家的。这些铁一般的事实都让他不得不作为嫌疑犯。四十八小时待在警方人员的视线范围之内，玉大成觉得自己被一种无形的魔力引进了死胡同，除了一头碰死之外，他怎么也证明不了自己的清白。真是本命年没穿红裤头，倒了血霉了。辛苦半辈子买个城市里的房子，就跟买了副棺材似的。捡回个古香古色的盒子，以为发了笔横财，却招来了飞来横祸。警察让自己好好回想事情的经过，好好交代清楚每个细节步骤。狗屁！倒霉就是倒霉，该说的我都说了，连闹鬼这种无稽之谈我也交代了，还有什么好交代的？什么盒子、手枪、尸体，都他妈像是天上掉下来的，追着自己敢奔过来砸来了。第一栋七零四的搜查在沙湖的意料当中。屋子里布满了灰尘，桌子、椅子、沙发、电视、冰箱、床单、相框、浴缸、抽水马桶，甚至连窗帘上都积了厚厚的一层灰尘，仿佛很久都没有人进来过。地上没有留下什么脚印，器物上也没有留下任何指纹。但是细心的警方检查人员发现。部分地面的积尘要比桌子上、椅子上的灰尘薄一些，这说明什么？说明地面有人擦拭过，目的就是为了使灰尘均匀，掩盖脚印。另外，警方还在墙角的一片灰尘当中找到两根掉落的短头发，头发是浮在灰尘上面的，这证明什么呀？证明是近几天才留下来的。这犯罪分子再狡猾，毕竟还是留下了蛛丝马迹。更重要的一点是，电视柜有被打开过的痕迹，影碟机的进出仓按钮上没有一点灰尘，电视机遥控器也有被移动的痕迹。很明显，犯罪分子是自己制作了一个恐怖光盘。利用电视机向玉家人散布了恐怖的信息，自己制作光盘需要运用到一些电脑知识，由此可见，犯罪分子具有一定的文化水平跟反侦查能力，跟杜康生这种大老粗显然不属于一个阶层。经过鉴定，这两根头发属于男性，年龄在35到40之间。沙湖决定再次走访杜康生的亲友，缩小调查范围，主要查访杜康生的男性朋友当中是不是有短头发并且精通电脑的中年人士。调查那个奇怪的盒子，干唱有了进展。一家专门制造仿古器具木器行称，这盒子呀是他们作坊两三年前的出品。但是详细卖给哪个客户了，他们是没什么记载的。他们有的货物是古玩店直接订购的，有的呢却是单独客上门要求加工的。因为这些东西拿出去，大多都是哄一哄肉头啊，廉价的东西当成高价的古物出售、啊，很多客户不愿意留下自己的真实资料。这家木启行还提供另一项服务，可以根据客户的要求，在造就的。器物之上，篆刻文字。这造就是古玩界内的术语，意思呢就是把伪造的赝品通过化学技术手段，使其更有年份、历史感，看起来更像是古代东西。这个盒子造就过，盒子上的三个米粒大小的小篆字体，经过穆器行老板师傅的辨认，是“潘多拉”三个字。甘畅知道，潘多拉是国外传说中的一个魔鬼的名字。咱们中国人最熟悉的是关于潘多拉的故事，有一则寓言，说的是潘多拉被所罗门王封印在一个瓶子里，这个瓶子被扔进大海了。第一个500年，潘多拉许愿，谁救他，他就帮谁实现三个愿望，但是没有人来救他。第二个五百年，潘多拉许愿，谁救他，他从此就是谁的仆人。可也是没人来救他。第三个五百年，还是没有人来救他。潘多拉发怒了，赌气说：“谁再敢救他，他就吃掉谁。”正好这个时候，有个倒霉的渔夫打鱼的时候把他捞上来了，打开了封印他的瓶子。潘多拉恩将仇报，就要吃掉渔夫。亏得渔夫机智聪明，说不相信这小瓶子能够装下大魔鬼，就硬将潘多拉又骗回了瓶子当中，扔回到大海当中去了。什么人出于什么目的，要在一个仿古的木盒子上刻一个外国魔鬼的名字呢？这个盒子到底是用来装什么的？难道说也是用来装一个魔鬼的吗？又或者说，这个盒子的主人外号叫做潘多拉，外号叫潘多拉的人，很有可能他本身就姓潘。杜康生所认识的人当中，如果有一个姓潘的，那么这一切都有了照应，也许就能够抓住事情的关键。杜康生作案的时候带着这个累赘盒子，肯定没什么特别意义。盒子很有可能是背后指使者给他用来装手指的，这是甘畅的看法。沙虎想的没这么简单，盒子的归属有好几个方面的可能。第一，这个盒子是受害人带去的；第二，盒子是杜康生本人的；第三，盒子是背后指使者的。从经济能力。跟鉴赏爱好上，先去掉第二种可能，也就是盒子不可能是杜康生的。如果盒子是背后指使者的，那么他为什么要把这么一个有可能暴露身份的证物扔在荒郊呢？这一点从道理上说不过去。所以剩下的一种可能最为接近现实，这盒子是吴金娜的。但是，根据威盛公司保安的回忆，吴金娜出门的时候只拎了一个小提包。警方起尸体的时候，也从墙里把这个小包给起出来了。这个小包根本就装不下那个盒子，左右不可能。难道这盒子是横空飞出来的吗？三种可能，只有第二种可能存在变通。盒子也许仍旧是那个背后指使者的，但案情却不是推测的这么简单。涉案的另有他人，那个从杜康生身上拿走枪跟盒子的另有其人，也许并不是杜康生的背后指使者呢。第六集，调查艰难的进行，一个星期过去了，仍然没有什么结果。这个背后指使者，仿佛是一个神通广大的隐形人，能够感觉到他的存在，但是却无法抓住他的轨迹行踪。直到6月13号，才传来一条令沙湖振奋的消息。根据调查杜康生这条线的干警讲，杜康生有个叫做魏刚的同事，很反常的辞职回西宁老家了。西宁，青海省的省会呀、啊。沙狐很敏感的想到了这一点。那只青海造手枪会不会跟这个人有关系？魏刚，魏刚，沙狐将这个名字在嘴巴里念了两遍，感觉很是熟悉。自己在什么地方接触到这个人名的呢？沙狐一时想不起来。干畅，魏刚这个人，你知道吗？沙湖将问题抛给了正在翻阅案宗的干畅。干畅头也不回说道：“哦，魏刚啊，不是以前那个纠缠谭小芳的家伙吗？”哦，沙湖想起来了，在以前处理谭小芳上吊自杀案当中，谭小芳的男友王平曾经提到过一个叫做魏刚的外地人。这个外地人一直追求纠缠小芳，王平当时甚至气愤的认为，谭小芳就是迫于家庭跟魏刚的双重压力才抑郁自杀的。如果此魏刚就是彼魏刚，倒是与本案互相吻合，这就可以解释魏刚为什么会选择这两处房子作案。一来本身跟谭小芳、王平熟悉。知道自谭小芳死后，这两套房子空着。二来呀、啊，他也有点报复情敌王平的意思。这么一来，王平那两套房子的钥匙就不是丢掉的，而是被魏刚给偷走的。由长城器械厂提供的职工照片，经过王平的指证，果然呢、啊，两个魏刚就是同一个人。这狐狸尾巴终于露出来了。通知青海省警方，全力抓捕魏刚。与此同时，甘唱公布在网站上的那个潘多拉盒子的照片引起了众网友的辩论回应。有个专家级的网友说，该盒子的样式属于西汉时期，而这种款式的漆盒是用来摆放传国玉玺的。如果流传到现代，这个漆盒本身的价值就会超过千万美元。这千万美元是什么概念呢？差不多一亿人民币呀、啊，足够一个人挥霍好几辈子的。如果没有看到过真品，吴金娜、啊、应该也不会去想到做一件赝品的。那么，他会不会真的拥有一件如此身份显赫的文物呢？吴金娜、啊。会不会就是因为这个，而遭来杀身恨火呢？如果是这样，谁是了解他有这个宝物的人？吴金娜、啊、又把这件宝物藏到了哪里呢？对了，保险公司啊！干畅想到这里，高兴的几乎要跳起来了。保险公司本地有一家专门为贵重物品承担安全业务的保险公司。据说这家半开放式的保险公司，每个秘密客户的私人保险箱都设有三道锁：钥匙锁、密码锁、指纹锁。保险箱无需身份验证，只要这三样东西齐全，就能够自行开启。犯罪分子剁下吴金娜、啊、的手指。肯定是为了想取得他的指纹。甘畅马上把这一发现向沙湖做了汇报。沙湖十分赞许的看着进步神速的部下，夸奖的意思他不是很会表达，所以他只是拍着桌子说：“太好了，队长啊，你你这桌子该换结实的了。”那家保险公司很快就查到保险箱库。布置的一点也不严肃，哎，倒像是这个艺术品的展览发布现场。墙上是巨大的油画背景，走道里摆放着抽象雕塑，连保险箱门上也绘满了西洋油画。根据保险公司的负责人讲，他们公司的保险箱并不编号，就是靠这些画来识别。在其中一个保险箱的门上，赫然画的。是魔鬼潘多拉钻出封印瓶的情景，啊！沙湖跟甘畅恍然大悟，潘多拉原来是这个意思。联合抓捕魏刚的行动宣告流产，因为魏刚根本就没有走出晋城市，而是死在本市的一家私营宾馆里的。魏刚的死因是氰化钾中毒，这点甚至无需验尸就可以证明，因为桌子上还有半瓶含有氰化钾的长城干红。死者毒发身亡的时候挣扎激烈，酒杯跌碎在地上，床单被扯下地来，凳子折断了一只脚。巨大的声响引起了客房服务人员的注意。当服务员最后决定拿钥匙强行来开门的时候。魏刚已经七窍流血，只含糊地说“干红”两个字，就气绝身亡了。现场除了死者跟宾馆人员的指纹之外，并无外来者的指纹。最为奇怪的是，这瓶红酒上居然只有死者一个人的指纹。不管他是买来的还是别人送的，都不可能只出现一个人的指纹。很明显，酒瓶被人刻意的擦拭过了。魏刚的随身物品当中，除了一张身份证、几件衣服，还有从长城器械厂结算的工资六千多块钱。另案谋财的可能基本被排除，剩下的就只能是被后面的主使者灭口了。那么，是谁谋害了魏刚呢？这个人一定就是真正的幕后黑手。沙湖到这个时候才发现，这对手确实不简单。警方在他的牵引之下，进入一个又一个的谜团，跨进一个又一个的侦破误区。等好不容易扯出一根线头，这线头却被人家轻易的剪断。一个多月以来，等同于是他被别人牵着鼻子跑啊。这家私营宾馆的管理并不规范，进出的闲杂人员甚多，也没什么监控措施。警方在这里唯一能够得到的信息就是魏刚入住的时间，六月十三号。这个信息基本上是无效的。经过技术比对，在梅花小区 D 栋七零四发现的两根头发是属于魏刚的。魏刚在长城器械厂的履历登记表上填写的学历是初中毕业，以他的水平也不可能会制作光碟。到底是谁呢？沙湖的眉头又皱起来了。看来啊，只能守株待兔了。警方封锁了关于破解潘多拉盒子秘密的消息，安排人手化妆成各色人等。在那家保险公司门口，二十四小时来回的徘徊巡视。沙湖分析，潘多拉盒子一定是吴金娜用来装保险箱钥匙的。如今钥匙很可能已经到了背后指使者的手中。如果此人跟吴金娜熟悉，也不难得到吴金娜的指纹。稍微费点周折。利用高科技手段，请人定做一个有着同样指纹的硅胶指套，应该不是什么太难的事儿。如果这个人再得到密码的话，他肯定会来取走玉玺七盒的。就算这个人没得到密码，恐怕也会心痒难耐，忍不住来这个地方转转。这是犯罪者的普遍心理。在此期间。案子有了啼笑皆非的进展。东城派出所抓住了一个小偷，在巨大的政策攻势面前，这小偷啊，不但交代了历次盗窃的详细经历，还战战兢兢的交代了自己在五三出租车抢劫杀人案的现场拿走了一支手枪跟一个盒子呢。这个叫做毛旺的小偷，在环城一路一带啊，这个居民楼里边乱逛的，收获颇丰。晚上这喝了点小酒，就就醉醉歪歪的往回赶。刚走到马路边上，就看到路心一辆出租车，啊，四五个手持砍刀的人正在四散奔逃。这小毛贼碰到强盗，这毛旺不但没有害怕，反而借着酒胆走到那辆出租车跟前查看。晋城市环城路刚刚竣工启用不久，这路上没几个人。毛旺走到车边，闻到血腥味之后，引得酒气上涌，更是胆大包天，顺手牵羊的捡走了地上的手枪，跟死者杜康生座位旁边的木头盒子。毛旺的家在东郊的乡下，啊，经过一路的冷风吹拂，等到大成瓦厂旁边的时候，这这毛旺啊。他有点清醒过来了，看到自己手中提着枪，哎呦，他当时吓一跳呢，这才想起自己刚才干蠢事儿了。跟着打开手里的盒子，他赫然发现了一截手指啊，吓得这毛旺连手指带盒子朝这个呃瓦厂的彩泥坑里边一扔，将手枪朝怀里一揣，就溜回家了。那天晚上，毛旺是一夜没睡好觉，害怕那宗血案牵扯到自己的身上。后来半夜下了一场雨，第二天一大早，毛旺就踩着泥泞，偷偷的跑到那个踩泥坑那边，想重新处理一下那个盒子跟手指。可是雨水把坑边的泥浆给带下来了，哎，已经把两样东西给埋了，埋住找不见了。毛旺也不敢多逗留，只好胆战心惊的离开。后来那盒子被驼子给挖出来了，让毛旺紧张了两天，心里只盼望着那截手指快点烂掉。不了几天之后，手指又被这个马土的瓦工师傅发现了，并且引起了警方的注意。毛旺惊恐了一段时间之后，终于想到一条嫁祸的妙计。有天晚上啊，他偷偷的潜入玉大成家，并且在客厅里找到那个漆盒，他将手枪塞进那个盒子里，企图啊让警察怀疑玉大成，从而跟自己脱开干系。也就是那天晚上，玉大成全家听到客厅有动静的原因。玉家人怀疑，是什么谭小芳的鬼魂在作怪。其实啊，是毛旺翻找漆盒的时候弄出的声响。然而毛旺自作聪明，擦掉了手枪表面所有的指纹。一柄没有指纹的手枪装在一个满都是郁大成指纹的盒子里，反而让警方有理由相信，这是有人对郁大成的蓄意栽赃跟陷害。警方在保险公司门口日夜不停的监视，努力没白费。6月21号，一个让疲惫不堪的警方人员大感万分意外的人物，出现在了保险公司的门口。这个人穿着一套排球服，背着背包，戴着一顶鸭舌帽，帽檐压得很低，走到保险公司门口，警惕的四下观望。在外面监控的干警们稳住神情。各干各的事儿，没有露出一点破绽。这个人确认没什么危险之后，才抬起帽檐走进了保险公司大门。这是一个漂亮的女人呢、啊。参加过吴金娜失踪案的干警可都认得她。她是吴金娜的助理秘书，名字叫做甘红。葡萄酒干红，而这个姑娘的名字，也就是这个秘书的名字，干呢，是这个甘甜的甘，红是红色的红，两个“干红”发音是一样的。魏刚临死之前叫的那两个字，只怕不是指的毒酒，而是指的毒害他的女人的名字吧。就在甘红小巧的双手打开保险箱，取出那件国宝级文物的时候，手铐也戴到了他白皙的手腕上。甘红右手食指上，不出沙狐意外，带着薄薄的一层硅胶指套。第七集，在铁的事实面前，甘红很快交代了事情的全部经过。原来，甘虹不仅仅是吴金娜的助理秘书，还是吴金娜的秘密同性恋人。然而，甘虹作为一个生理正常的女性，在享受吴金娜强大的经济实力给她带来的高品质生活的同时，又暗地里非常排斥这一畸形的恋情。对甘虹而言，她算是被迫接受同性恋的。可以说，他是在吴金娜的面前强颜欢笑的。所以，只要一有空闲的机会，甘红就会去酒吧一类的场所寻找刺激，用醉酒或者一次次与陌生异性欢爱，来弥补内心的空虚，麻痹自己的灵魂。有天晚上，醉酒之后，遇到了在马路上闲逛的魏刚。魏刚不怀好意的把他领到了宾馆，开了房，啊，两个人干柴烈火了一番之后，甘虹内心激荡，忍不住将所有的苦楚都倾吐出来。魏刚听到身边躺着的女人竟然是威盛集团的总裁秘书，加上刚刚在甘虹的身上尝到了甜头，当即头脑一热，信誓旦旦的就要帮他除掉吴金娜、啊。这说者无意，听者有心。魏刚的话提醒了现在精神泥潭里的甘红。杀掉他，再从他身上搞一笔钱，自己就可以舒舒服服的过下半生了。甘红马上表现出一副似水柔情来，重新把魏刚服侍了一遍，让魏刚心花怒放，更加死心塌地，打起了跟甘红做长久夫妻的主意。甘红收服这个男人之后，让他别急，耐心的等待他的指令行事。先要从吴金娜那里骗一笔钱过来，做掉吴金娜之后，再跟他双宿双飞。魏刚听到自己竟然可以财色双收，高兴的满脑袋都流油了。甘红一开始在公司的账目上做了些手脚，弄了几万块钱。但事情很快就被吴金娜发现了。吴金娜背后数落了他几句，并没有要求他将这笔钱给退出来，反而跟他说清楚自己的个人财产，并说只要两个人一辈子在一起，这些就都是他们的共同财产。也就是这个时候，甘红知道了这个价值上亿元的古董。吴金娜说。这是他从荷兰收藏家里手中买来的，就为了买这个，所以现在威盛集团账面上出现了比较大的亏空，下属公司的效益才会那么差的。吴金娜说：“如果哪天国家承认同性婚姻，他就把这个古董当做他跟甘红的结婚贺礼，呈现给国家。”甘红听到这东西的价值，就起了心思。开始打起了玉玺七盒的主意，他想出了一条一石两鸟的计策，得到这个七盒的同时，又能够除掉吴金娜。他把吴金娜藏保险箱钥匙的盒子偷出来，交给魏刚，并且让魏刚冒充盗窃者给这个吴金娜打电话，让他送一万块钱去赎那个盒子的钥匙。会面的时候，顺便做掉吴金娜，并且剁下她的右手食指来。吴金娜曾经肉麻的告诉过甘红。亲爱的，但凡是密码，我都会用你的生日；但凡是指纹，我都会用撩你下巴的食指。”哼，就这样，甘红就能一个不缺的。拿到了钥匙、指纹跟密码，继而顺利的得到那个玉玺奇盒。但是，啊，事到临头，魏刚却害了怕。他又找到了自己的同事杜康生，请他帮自己杀一个人，并且许诺事成之后给他三万块钱。杜康生以为魏刚跟自己开玩笑呢，就说道：“哎、啊，这杀人可以，你给我搞把枪来。”没想到两天之后，魏刚竟然真的递给他一把枪啊！杜康生迫于朋友义气，骑虎难下，只得答应。这两天当中，魏刚不但找到在本市的黑道同乡买了一把枪，还利用以前偷的情敌家的钥匙，哎，成功的找到了安全交易场所。这两套空置的房屋，魏刚也有点小机灵跟小聪明。他并没有给吴金娜打电话，而是在吴金娜的汽车上塞了一封自己歪歪扭扭的信，要求他带着这封信跟一万块钱来梅花小区一栋七零二室交换他丢失的东西，并且行为要保密。事情的发展如同沙湖推测一样，四月三十号下午二时许，吴金娜在这个地方。被杜康生死机用匕首刺杀。杜康生没有用枪，因为枪声太大。然后，杜康生从他身上搜出一万块钱，并且剁下了他的食指，并把他的尸体给弃进墙里。这一切都被隐藏在对楼的704的魏峰用望远镜看得清清楚楚。但是，杜康生并没有将盒子。跟手指直接交给魏刚。当他知道自己杀死的是一个大人物的时候，他起了变化，要求提高价钱，要魏刚给他十万块钱，并且让他远走高飞。魏刚跟甘虹商议之后，决定满足他的要求。5月3号，当杜康生兴冲冲的乘车前往交易地点的时候，却意外的碰到了打劫。被小偷扔在瓦厂的手指被警方发现之后，魏刚跟甘红惶惶不可终日。更让他们害怕的一点是，王平竟然在五月二号就把一栋七零二卖给了玉大成。虽说玉大成没有对房子进行重新装修，但过几天墙里的尸体一旦腐烂，散发的尸臭味道很有可能会使藏尸地点败露。这个时候，甘虹决定冒险向国外一家高分子技术公司订购硅胶指纹指套。在等待指套到来的同时，他们必须扰乱警方的视线，让线索不再进一步扩大。甘虹了解到，玉大成是刚刚搬到城里的乡下人，便决定利用乡下人的迷信心理，制造鬼魂的现象，吓走玉家人，以便转移尸体。甘红跟魏刚要了几张谭小芳生前的照片，模仿《午夜凶铃》的镜头制作了一张碟片，让魏刚潜入七零四播放。但因为距离太远，对玉家人的恐吓效果不是很明显。因此，魏刚那几天就跟踪玉敏，也就是玉大成的闺女，偷偷的把望远镜塞在了他的书包里。这样一来。玉家人通过望远镜清楚的看到电视机里播放的诡异镜头，果然大为恐慌。但是天网恢恢，疏而不漏，警方刚好在这个时候得知了盒子的讯息，在玉大成家搜出了盒子跟一把手枪，然后起出了吴金娜的尸体。甘红得知警方全力调查过梅花小区 D 栋七零四跟一栋七零二，就认为。魏刚的暴露是迟早的问题，他再次动了杀心。他让魏刚辞了职，住进室内一家私人宾馆，叮嘱他风声紧，哪里也不要去。然后他通过一个做医生的姘头搞到了氰化钾，用针筒注射在一瓶长城干红当中，连带一些食品一起送给了魏刚。魏刚死了之后，甘红丢掉一块心病，只等着纸套一来，从保险公司起出玉玺七盒，自己的美梦就可以成真了。至此，一宗连环案件完全破获。但是，沙湖、甘畅等一般办案干警们在结案的时候，并没有感到一丝轻松，反而觉得心情沉重。是什么把一个如花的女子送上了罪恶的巅峰？一亿元人民币呀、啊，又有几个世俗中人能够招架得住呢？恋情、友情、背叛、利用、人性，在残酷的现实里被一一扭曲。魔鬼潘多拉，不单单存在于西方的传说当中，还藏在每个人的心里。早上起来，玉大成长长的舒了一口气。瓦厂的空气带着泥土的清香，房子后面一排带着露珠的树木上，有鸟儿在欢快的鸣叫。这一切让他觉得无比的舒服。这一辈子呀，他恐怕再也不想搬回那个拥挤的城市里去了。